1: Consultório do Rádio Livre hoje, a é especial vai falar sobre a importância da literatura para a formação da nossa sociedade, dos grandes clássicos da nossa literatura. E para a gente entender melhor porque esses grandes clássicos são tão essenciais para a nossa formação, a gente está recebendo aqui... O escritor, romancista, editor e presidente do Conselho Editorial da CEP, Sidney Rocha. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. Vamos falar sobre ler os clássicos. Primeiro Isso. a gente tem que discutir um pouco o que é ler, depois o que são clássicos. Exatamente. Aí a gente vai no caminho, que bom.
1: E quem também está aqui para participar dessa conversa é a professora de linguagens do Colégio Núcleo, que também já trabalhou com... Autoria de livros didáticos, a Rita Kramer. Rita, muito boa tarde para você, muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório.
3: Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos e a todas que estão, que estão nos ouvindo, é uma honra estar aqui ao lado de uma pessoa tão importante, discutindo uma paixão e também uma coisa tão importante para a nossa educação, que é a leitura, né? E, e objeto também de ensino e de aprendizagem para nossos estudantes é, em Pernambuco. E eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo a participar com a gente. Você gosta
1: de ler? Você não gosta de ler? O que você já leu que mais te marcou? Qual foi o último livro que você leu? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? E qual foi o livro que mais te marcou? Dos grandes clássicos que nós temos, qual foi a história... Que que você ainda carrega assim, com muita clareza e que você, quando lê, você se sente uma pessoa ainda melhor. que é assim, né? quando a gente tem aquela identificação com o livro, a gente se sente ainda melhor. É, é algo muito mágico. A leitura é algo muito mágico. Então, eu queria a participação de vocês. Liguem, participem pelo painel interativo, pelo Facebook, na Rádio Jornal Pelo nosso WhatsApp também, o número 991478520 E se você ligar pra gente aqui, pra Val, que já está à espera da sua ligação Você pode falar diretamente com o Sidney e com a Rita Então vamos começar falando sobre essa questão da literatura Quando a gente fala da riqueza da nossa literatura, isso é indiscutível A gente tem grandes autores, grandes clássicos e o Sidney tocou num ponto que muita gente aqui, antes de começar o consultório, que muita gente se pergunta, ah, mas por que esse livro é considerado um grande clássico? Então, Sidney, explica pra gente por que alguns livros, algumas histórias se tornam grandes clássicos. O que são os grandes clássicos?
2: Ah, a pergunta é muito boa. Primeiro porque o conceito de clássico é um, um conceito que passa necessariamente pelas questões das esferas do poder. As listas dos índices, os, os códex, ou seja, os livros que devem e não devem ser lidos, ou podem e não podem ser lidos, não são listas permanentes. Embora nós possamos conceituar de algum jeito os clássicos, até os próprios autores clássicos da crítica literária, como Harold Bloom, como, como Ítalo Calvino, como Roger Luiz Borges, é, de, tentaram definir o que é o clássico. É o que a Rita eu e a Rita vamos tentar hoje e definir um pouco mais para o ouvinte, espero, como é que ele pode reconhecer um clássico enquanto lê. Porque às vezes a gente, a gente pode tomar um vinho, para quem toma vinho, e dizer: Poxa, que vinho bom. Mas o, o bom e o ruim também não é o conceito para o clássico. Por exemplo, é, um livro é clássico não é porque ele seja necessariamente bom. Um livro é clássico porque, em, seu, em um determinado tempo, ele 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 constituiu um, um pouco que nós chamamos de a mentalidade de uma época, como pensava uma época. Então, muitas vezes, a gente tem que definir um clássico e notar que este conceito é um conceito que se altera também no decorrer do tempo.
1: E quando esse livro, a história dele, que naquela época se concretizou aí como clássico, como uma história muito forte, muito atual... Ele ultrapassa gerações e continua sendo muito atual. Eu, antes de vocês chegarem aqui, eu estava dizendo aqui no estúdio que um dos livros que me marcou bastante na adolescência foi Capitã de Areia, de Jorge Amado. E, para mim, é um livro muito atual. Então, quando esse livro também ultrapassa, né? É, ultrapassa a sua época e continua sendo tão atual. É também uma característica do grande
3: clássico? Sim, é, isso também... Tem muito, muito a ver com a linguagem, né? É, uma característica típica do Jorge Amado é que ele tem uma habilidade narrativa é, e, e, e ele usa a língua é, nas suas narrativas de um jeito é, prosaico, mas não no, no sentido negativo, né? Com a coloquialidade que encanta e que carrega o leitor, de modo que... É, a gente que é um leitor contemporâneo, que é um leitor que gosta de uma narrativa mais dinâmica, né? A gente que está aí é, super conectado, lendo muito texto pela internet, a gente ainda consegue se conectar bastante com esse tipo de narrativa. Eu acho que também tem muito a ver com a linguagem que é, principalmente, o meu campo. Além disso, tem os temas... Né? quando um clássico ele toca em temas que são essencialmente humanos e que todo mundo consegue se reconhecer nas questões dos personagens nas questões narrativas além de se conectar com aquela linguagem, aí aquele clássico ele fica cada vez mais atemporal né? ele, se, é, ele se legitima como clássico realmente e aí é o caso de Jorge Amado né? que não somente para os brasileiros mas ele é um autor super traduzido no mundo todo, muito famoso ele é um clássico que atravessou essa questão identitária e cultural né? Porque ele tem muita importância aqui na história do Brasil né? É, para a nossa identidade, para a construção da identidade literária E também linguística do português brasileiro Mas é, ele é um clássico porque a narrativa dele também consegue Atravessar essa questão geográfica e tocar outros públicos
1: Tá certo, eu vou para um rápido intervalo agora a gente tem que ir para fazer esse intervalo, mas a gente volta rapidinho daqui a pouco falando mais sobre a importância dos grandes clássicos da literatura. E eu citei aqui Capitão de Areia, para quem não leu, é um livro que fala de abandono, pobreza, criminalidade, sincretismo religioso. É um livro muito bom, quem quiser ler também. Vai ser uma grande leitura. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância dos grandes clássicos da nossa literatura. Estamos recebendo aqui o escritor, romancista, editor e presidente do Conselho Editorial da CEP, Sidney Rocha. E também estamos recebendo a professora de linguagens do Colégio Núcleo e que já trabalhou com a autoria de livros didáticos, a Rita Kramer. Estão aqui no nosso consultório. Nesse bloco eu já queria começar conversando com vocês sobre a proibição do governo de Rondônia, de que, na verdade, mandou retirar alguns clássicos de escolas públicas, né? livros clássicos da nossa literatura, Os Sertões foi um desses livros. E eu queria saber de vocês como vocês receberam, em pleno século que estamos vivendo, em pleno
3: 2020, vamos dizer assim, uma notícia como essa. Rita. Então, é, é uma sensação um pouco ambígua, é, a gente vem aí numa sequência de notícias bem assustadoras, né, sobre cultura, sobre audiovisual também, né, de, de algumas atitudes governamentais de censura, e aí essa, essa em relação aos livros me fez pensar em duas coisas, um fenômeno que tem acontecido é que quando a, o governo ou alguns governos têm tentado censurar algumas obras, isso tem causado na internet um efeito rebote, isso tem divulgado as obras, porque isso gera um, um rebuliço tão grande na internet que acaba que o pessoal começa a procurar essas obras. Então, é, bom... É péssimo né, que o governo tente controlar, é, tente proibir ou, ou retirar... Não é nem proibir, proibir, né? Tirar de circulação ou é, livros que são essenciais, que são clássicos da literatura, né, que servem para a formação do leitor nacional. E aí eles estão no currículo pedagógico por razões pedagógicas que foram acordadas por um grupo que entende daquilo. No entanto, se esses livros, para aqueles alunos, seriam só uma lista de obrigações para ler agora podem ser livros mais interessantes porque é, se eles foram, né, se eles entraram em pauta por uma proibição, talvez gerem um interesse, um engajamento nessa cultura de internet. Então, do ponto de vista, como professora, eu vejo esses dois lados. Para quem não
1: acompanhou a notícia, o governo disse para retirar das escolas, das escolas estaduais, esses livros, esses clássicos, porque considerou que tinha conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. Se nem que você falasse um pouquinho você como escritor, porque conteúdo inadequado é até difícil da gente entender a gente que conhece esses grandes clássicos entender onde eles quiseram chegar com essa com essa justificativa, né?
2: Certa manhã Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Esse é o Primeiro parágrafo de A Metamorfose, de Franz Kafka, um dos livros proibidos pelos gênios da maldade de Rondônia. É, a literatura sempre foi alvo de, de perseguição nos, nos, nos governos e sistemas totalitários. Isso não é novo. A gente, como escritor, tem acumulado no decorrer da história, da história da literatura, da história da cultura, Episódios, assim, muito, muito graves. Aqui em Pernambuco mesmo, poucas pessoas sabem, mas um interventor chamado H. Menor Magalhães, que dá nome hoje a umas avenidas, a essa avenida aqui aí, no Recife, certa vez, creia, ele proibiu que circulassem, vocês não têm que acreditar nisso, que circulasse em Pernambuco a revista Tarzan, porque em algum momento um nativo chamava Tarzan de Camarada, isso foi nos anos 40 E o interventor já, a palavra interventor Não é uma coisa já muito boa é, Então a gente tem que se acostumado A esse tipo de, de Repressão Quando eu digo acostumado, a gente tem notado Que esses, esses movimentos acontecem sempre é, Contudo a nossa, a nossa atitude Sempre tem que ser de espanto Sempre tem que ser de indignação E eu acho que a única forma Que a gente tem de fazer isso É proteger a escola pública proteger a escola pública, proteger o estudante da escola pública, o professor e a professora. Porque esses ataques continuarão acontecendo. Depois de Rondônia, o governador de São Paulo já também estabeleceu uma, 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 uma lista de livros que não podem ser lidos. Então a gente tem que, de algum, de algum jeito, não somente como escritores, escritoras, professores, professores, mas como cidadãos, cidadãs, a gente tem que realmente falar gravemente sobre isso. E é, isso é contudo, somente a ponta, a ponta de um iceberg. Esse mundo obscurantista de um país que está caindo num um terrível processo de idiotização, mais ainda do que a idiotização mundial, universal, que a estupidez também não tem limite, mas nós estamos partindo agora de um tipo de esfacelamento da cultura, e também da civilização, a, duas, a, a distinção entre isso, que tem nos transformado em um tipo de, de reféns, que é o mundo neopentecostal, é o mundo terrível dos dogmas, de que tudo é ruim, que tudo é pecado. Então, nesse, nesse mundo não cabe Machado de Assis. Neste mundo, Machado de Assis, de fato, é proibido. Por quê? Porque Machado de Assis, que foi, inclusive, é cortado Acusado lá em Londônia, né? como é que nós podemos? Porque essa é a questão também em relação aos clássicos, já que a gente está falando no assunto. Quando nós dizemos que algo é bom e ruim, nós definimos também a cultura. Então, quando eu digo que Machado de Assis é bom, eu estou dizendo, isto é nossa cultura. Isto nos representa como, ser, como, como elementos culturais, como indivíduos distintos na coletividade. A nossa nacionalidade, a forma como pensamos, a forma como o nosso povo foi formado. Quando eu digo é bom ou ruim nesse sentido, eu uso o mesmo elemento, por exemplo, para Paulo Coelho, que não é um clássico. Contudo, eu tenho que deixar muito claro também, como estudioso da língua, como estudioso da cultura, de que essas coisas são, como eu disse, relativas ao seu tempo. Por exemplo, hoje quando falamos em clássicos, sobretudo no teatro, não estou falando da literatura, estou falando de Shakespeare. Não há como não dizermos que William Shakespeare é um clássico do teatro, no mundo inteiro. Mas nem sempre foi. Isso é uma coisa nova. Tem 200 anos que Shakespeare foi reabilitado a um clássico. Os românticos terminaram redescobrindo o William Shakespeare. E hoje nós passamos a compor um mundo clássico a partir de Shakespeare. Esse é um dos autores que a gente podia discutir como clássico no sentido do exemplo.
1: Quem está na linha e quer participar com a gente dessa conversa é o Feliciano, de prazeres. Feliciano, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde. Que palestra maravilhosa, que presença grandiosa para a cultura. Eu quero dizer que eu sou leitor de várias viagens. Leio pequenos como romance de é, Romeu Julieta, da... A História do Inocência. Mas eu gostaria também de saber se a mesa aí, os nossos que aconselhava um livro de cultura que eu gosto muito, é Sabedoria da Índia e da China. Se no tempo hoje dá para ler essa matéria. E também um livro de inquietação, Duas Maneiras de Carne d'Água. É, eu gosto muito. E como eu faço um pouco de cozinha, eu gosto também do escritor mais Barreto e que tem uma interrogação muito grande: Porque hoje as prisões e os escritores de evangélicos deixaram de fazer poesias evangélicas, eu fui seis livraria de de, vida de porte, fui no shopping, não encontrei um livro sequer de poesias evangélicas. Muito obrigado pela paciência de vocês, Deus abençoe todos vocês.
1: Feliciano, só um oh. minuto, você podia baixar só um pouquinho o teu rádio, porque eu acho que ele está dando tanta interferência, a gente não conseguiu entender o final que você disse. Baixa um pouquinho o teu rádio e fala de novo o que você quer realmente perguntar. Você falou para Rita, né? Você falou a moça que está aí, mas a gente não conseguiu entender a pergunta.
0: A pergunta que me, se o escritor aí recomenda é a sabedoria da Índia e da China, é um pouco antigo, e também um, o livro de Carlos Sábia. E essa é de maneiras. Eu gosto muito dessa escritura. Eu estava falando sobre que que... Escritores evangélicos abandonados, lá de abandonado, graça não publica mais. Eu fiz sem livraria de alto porte, não encontrei um livro que é de poesia evangélica. Fui no shopping também, não tinha também livro evangélico. Faço um apelo ao Brasil, que está ouvindo a Rádio normal de Alta Potência, que os evangélicos e as editoras procurem publicar livros de poesia o Jerônimo quer eu falo o coração. Entendi, Feliciano,
2: entendi sua pergunta, meu amigo. O nome é bom, Feliciano, vem de felicidade. <risos> Querido amigo, é claro que culturas como a Índia, como a China são importantíssimas, numa coisa que nós não podemos mais retroagir, Feliciano, que é a nossa capacidade de ler, né? Nós ganhamos como 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 espécie, nós ganhamos essa capacidade de distinguir as coisas, de ler, de escolher. Antes de você me indicar qualquer poesia evangélica, eu vou indicar para você um poema do João Cabral de Melo Neto, que faz data redonda agora, chamado Catar feijão. Ler é como catar feijão. Então, ler é também escolher. É, então, os povos todos, as civilizações, a Índia, a China, o Japão, a, a Inglaterra, todas elas, Celiciano, são importantes no contexto de garantir certa universalidade. Os clássicos têm essa característica. Nós acabamos de falar aqui, não sei se você ouviu, de William Shakespeare, que é um escritor inglês. Contudo, sendo ele inglês, ele fala também para o homem do Ceará, fala também para o homem da Conchinchina, fala também para o homem e para a mulher de Pernambuco, porque ele tem isso que os clássicos garantem, Feliciano, que é justamente a capacidade de nós nos espantarmos a cada vez que lemos. E nós, quando um escritor fala em um clássico, fala é, na sua história, ele não está falando nele mesmo, ele está falando na universalidade, no homem universal. Sobre essa coisa da poesia evangélica, querido, é, eu sou muito claro em relação a isso. Não existe poesia evangélica. Não existe poesia evangélica. Existe poesia. Não existe um gênero chamado poesia evangélica. Essa é uma novidade que estão tentando inventar, mas não existe isso. Contudo, o que deve definir bem quem escreva não é o tema que ele escreva. Não sou contra quem escreva sobre... sobre é, qualquer um dos temas, incluído os evangelhos. Bom, se você lê os salmos na Bíblia, você vê, que, por exemplo, que são livros belíssimos, né? salmos belíssimos. Mas o que, o que é principalmente importante dizer é que os clássicos, neste caso, são, portanto, livros que você pode voltar a ler a qualquer momento e ele termina sendo um livro novo, um livro empolgante, onde você, Feliciano, possa ver o mundo diferentemente. Se uma leitura não te altera, não é leitura. Franz Kafka, esse, esse autor proibido lá em Rondônia, ele dizia, importam os livros terríveis, os livros que podem abrir nossas cabeças, Feliciano, como marteladas, como machadadas. Estes são os livros que interessam. A literatura vive, portanto, deste incômodo, viu, Feliciano? Não do apaziguamento. A literatura não serve só e é somente só para conformação. As religiões servem para isso. A literatura serve para debater o mundo atual. É por isso que a gente está falando sobre esse tema agora, entendeu, meu irmão?
1: Com do Rádio Livre hoje falando sobre a importância dos grandes clássicos da nossa literatura... E eu já começo esse bloco falando sobre as... Aliás, lendo as perguntas aqui dos nossos ouvintes, tem algumas aqui falando que não, as pessoas não gostam de ler. A Rita de Cássia está dizendo, amo a Rádio Jornal, mas não gosto de ler, mandou pelo Facebook. Aí pergunta para a Rita, Rita Kramer, que está aqui, professora de linguagens do Colégio Núcleo. Rita, ela pergunta para você... Como eu posso fazer para gostar de ler, para que eu me
3: inspire né, em ler livros? Pô, minha chará. <risos> é, essa pergunta muitos alunos fazem para mim, porque eles admiram quem lê e querem ler também. E eu digo, não dá para gostar de ler se você começa a ler uma coisa que você não está gostando de ler. Né? Então, é, apesar de eu ser uma Hiper, mega entusiasta do, Da leitura dos clássicos Às vezes o leitor ele não está preparado Para ler um clássico ou outro Ele tem que começar com uma literatura Que esteja mais próxima do cotidiano dele De temas que Estão que, que mais próximos da vida dele Então, como começar a gostar de ler? Leia alguma coisa Que trate de um tema que você gosta muito Que te apaixona, que te encanta E... Bom, pegue indicações de bons autores sobre aquele tema, que sejam mais atuais, que tenham uma linguagem mais acessível. E assim você vai começando né, a criar esse hábito. Né? E também precisa ter disciplina, tá, gente? Quem não tem hábito de ler, precisa criar disciplina para criar esse hábito de ler. Antes de dormir, lê todo dia um pouquinho das páginas. E, gente, ler é prazer, tá? Então, você tem que ler com prazer.
1: Não adianta você ficar dizendo, ah, vou ler três livros cada mês, porque eu vou terminar o ano lendo um monte de livro. Não, não faz isso, não. Sabe por quê? Porque você vai terminar o ano. Você leu vários livros, mas nenhum te marcou. Se você ler um livro só a cada dois meses, assim, pouqu aos pouquinhos, como a Rita falou, e se ele te marcar, você já conseguiu, assim, um, uma grande magia. Você conseguiu entrar na magia do livro, que é realmente viajar, curtir, aproveitar aquela história. E para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, Sidney Rocha, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque é tão importante ler os clássicos, já que a gente está vivendo esse momento em que os clássicos estão sendo aí colocados como conteúdo como, como livros que têm conteúdo inadequado para jovens, adolescentes, porque é tão importante ler os clássicos para a formação da nossa sociedade, para a nossa formação como pessoas humanas. Então, por que é tão importante A dinheiro? pergunta
2: é tão boa que se auto responde. Você foi feliz já na colocação, por conta de uma coisa que nós entendemos que seja a formação humana. Né? Nós temos que entender que somos seres em desenvolvimento. A nossa cultura passa por, por alterações, etc. O processo civilizatório passa por alterações. Nós estamos vivendo praticamente uma barbárie. Barbárie cultural, uma guerra cultural, né? um aniquilamento do, do indivíduo, o aniquilamento das sub subjetividades, das transsubjetividades até, ou seja, tirar... hoje de alguma forma no Brasil se instalou de tal grau a estupidez desse governo que revela um tanto também do que nós somos, essas pessoas estão lá representando de algum jeito, postas lá por um processo democrático, etc. Só que a partir dessa autoridade dos governadores, desses, desses governantes efetivamente, parte dessa autoria desaba. Ou seja, de algum jeito, o Estado termina alterando, ou, ou até fazendo um trocadilho, mexendo com a alteridade, com o outro, com a, com a capacidade de nós sermos diversos, de nós sermos muitos. Isso, de fato, é parte de um autoritarismo que nós tem, temos que combater. Claro que eh, essas listas, esses índices, essas perseguições... É, temos que olhar com muitos olhos muito atentos, mas, por favor, Recife, por favor, Brasil, especialmente Rondônia neste momento, que está nos ouvindo também pela internet. Não podemos deixar isso simplesmente nos tocar, nos derrubar, nos atingir. É necessário que nós continuemos lendo, é necessário que nós continuemos lendo, porque se nós não recuperarmos certos livros da literatura nacional, por exemplo, nós perderemos a nossa capacidade de nos identificar com o passado. Gilberto Freire, que também escreveu um clássico chamado Casa Grande Sem Zala, é um clássico, não da sociologia, mas também da literatura, dizia isso. O tempo é tríbio, ou seja, o tempo é o presente, é o passado e é o futuro ao mesmo tempo. Então, o que nós estamos vivendo nessa dimensão do tempo é todas as coisas que já aconteceram conosco, mas as coisas que acontecem agora, mas as coisas que acontecerão são parte dessa nossa cultura. Por isso que os clássicos são o que eles são. Eles falam do passado, do futuro e do presente ao mesmo tempo. Né? Então nós temos que entender isso E a partir da leitura Então a partir uma releitura também De nós como povo Nos transformarmos nessa clássica Identidade nacional
1: Tá certo Sidney Belas palavras e muito necessárias No momento em que vivemos Sidney Rocha, muito obrigada por estar aqui Aí com estou. a gente Sidney é escritor, romancista Inclusive tem um prêmio Jabuti de literatura Com o livro O Destino das Metáforas Muito obrigada por estar aqui com a gente Sidney, Joia. por esse consultório Rita Kramer, professora de linguagens, ela que também já trabalhou como autora de livros didáticos, é uma consultora linguística enfim uma pessoa também uma pesquisadora uma professora e que está incentivando cada vez mais os alunos os jovens todo mundo aqui a ler bastante muito obrigada por esse consultório muito obrigada foi por uma essa discussão estar aqui. foi muito bom ter vocês aqui conosco e voltem sempre é só chamar gente muito Obrigado. obrigada também pela participação de todos vocês nosso consultório está chegando ao fim mas já que a pouco está no site da rádio jornal rádio livre de hoje também está chegando ao fim mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção foi de Gabriela Bento os trabalhos técnicos os técnicos foram de Big Alves e Edilson Lima, a editora executiva é Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.